0: Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast We Don't Belong Behind the Shadows. Chúng tôi không phải là chiếc bóng. Podcast được tài trợ bởi Trung tâm Hoa Kỳ trực thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Impulse Sài Gòn tổ chức hành động về sức khỏe tình dục của cộng đồng LGBTQI+. Cùng đồng hành với sex Edo Bài Trang Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe chiếc podcast của chúng mình Podcast lần này với mục tiêu mang đến những thông tin mới và gần gũi với cộng đồng LGBTQI+, Đến với các bạn trong và ngoài cộng đồng để mọi người có cơ hội để hiểu nhau hơn Và nhìn nhận tích cực hơn về những đóng góp mà cộng đồng LGBTQI+, mang lại Đây cũng là mục tiêu mà phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ mong muốn gửi gắm cho chương trình lần này hôm nay thì mình rất là may mắn để được mời đến một bác sĩ Mà mình tin rằng là rất là nhiều bạn trong cộng đồng đều biết đến anh Anh ơi, anh có thể nào thật nhanh chóng giới thiệu với mọi người Anh là ai trong vòng năm cụm từ được không anh?
1: À, tôi tin Thủ, à, tôi là bác sĩ mà mọi người hay gọi là bác sĩ cộng đồng Tại vì từ lúc bắt đầu ra trường tới giờ thì làm về mạng cộng đồng là chính
0: Anh ơi, thì hôm nay đây là podcast mà em thu thập những cái câu hỏi thường gặp nhất ở tất cả các bạn trong và ngoài cộng đồng luôn. Cho nên là thành ra là em rất là mong rằng ở trong 30 phút tiếp theo á tụi mình có thể giải quyết được hết tất cả những câu hỏi thật là hay ho của các bạn anh nha. Vậy thì đối với lại những cái bệnh STI á anh thì thường nó sẽ có cơ chế lây nhiễm như thế nào anh ha?
1: STI là một nhóm các cái bệnh uh, cho nên là nó rất là khó nói rằng là nó có cái cơ chế chung. Tại vì một nó một nhóm tầm khoảng 30 đến 40 bệnh lần. Và có những bệnh do virus Có những bệnh do vi khuẩn, có những bệnh do vi nấm Có những bệnh do sinh trùng Cho nên mỗi một cái bệnh như vậy Nó sẽ có những cái cách lây truyền khác nhau Nhưng mà khi nói về cái cơ chế chung Thì tức là cái đặc tính lây nhiễm chung Thì chúng ta có thể gom lại thành một số ý Thứ nhất là nó rất là âm thầm Cái lây truyền của nó có thể âm thầm Bản thân người bệnh cũng không biết Và những cái hành vi Mà họ họ, họ lây nhiễm Họ cũng không có ý thức Cho nên là đây là cái yếu tố rất là nguy hiểm của cái bệnh STI à, yeah. cái thứ hai á là mặc dù uh, cái cách thức nó lây truyền khác nhau, nhưng mà về cơ bản là nó lây qua những cái tiếp xúc tình dục à, cụ thể có thể nó lây qua cái dịch tiết sinh dục hoặc là nó lây qua những cái vết rết, hoặc là những cái sang thương tại cái vùng sinh dục, hoặc yeah. là nó lây qua khi chúng ta quan hệ thì nó sẽ có những cái vi sang thương, tức là những cái vết trầy xước rất là nhỏ, mắt thường không quan sát thấy, mà yeah. cũng không gây đau luôn, tức là gọi là vi sang thương thì đó là những cái cách thức lây của nó thì những cái bệnh khác nhau thì nó sẽ có cách thức lây khác nhau Nhưng cuối cùng lại là, là nó đều lây qua ba cái cách cũng như vậy Hoặc là qua dịch tiết sinh dục Hoặc ừ. là qua những cái vết rết Hoặc yeah. là qua những cái vi sang thương Trong quá trình phát sinh uh, hành vi quan hệ tình dục Có những bệnh thì uh, Nó có thể tùy vào cái tác nhân á, Nó yeah. có thể lây qua những cái uh, cái hàng rào Ví dụ như là mô niên mạng Nó yeah. cũng có thể lây Kể cả wow. khi nó có phát sức gì Mọi người hay dùng cái uh, cái suy nghĩ cho rằng là qua hệ tình dục phải chảy xước phải chảy máu thì nó mới lây thì nó ừ. không đúng tại vì cái con những cái tác nhân gây bệnh thì nó nó có thể chua qua những cái hàng rào tế bào để ừ. mà nó lây được qua cái 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 màng niêm mạc mà. à, yeah. kể cả một số các cái con virus như là HBV, virus U yeah. nhú á sùi mào yeah. gà đó thì nó lây qua cái tiếp xúc da với da như vậy nó có thể xâm nhập qua cái vùng da chứ không mất thiết là nó phải tới niêm mạc như vậy thì rằng là cứ thể trong cái quá trình quan hệ tình dục nếu như mà mình có những cái tiếp xúc tình dục kể cả khi cả cả bên ngoài hoặc là quan ừ. hệ xâm nhập bên trong thì đều có khả năng lây nếu mà người ta không có che chắn không có bảo vệ. Đúng như là mình lây thì nó phải có nguồn lây thôi. Phải yeah. có nguồn lây và đường lây. Đó là cái nguyên tắc cơ bản của cái bệnh lây. Bệnh ừ. STI là bệnh lây truyền thì nó phải có nguồn lây. Và trong cái STI này chủ yếu là nguồn lây là người, tức là yeah. cái người nhiễm bệnh đó họ họ, 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 họ họ đang có bệnh và hoặc là họ không nhận thức được cái bệnh của họ luôn. Hoặc là có một sự trường hợp là họ có nhiễm cái virus đó hoặc là cái mầm bệnh đó nhưng nó không bị hình triệu chứng. Cho nên yeah. bản thân người đó cũng không biết. Thì đó là cái nguồn lây. Còn cái hành vi lây của nó thì như nãy Thủ nói đó, nó là những cái hành vi phát sinh trong cái quá trình mà mình quan hệ tình dục. Và đặc biệt là quan hệ tình dục mà không có che chắn, không có bảo vệ, và có su xu.
0: Yeah. Dạ. Wow. đây tiếp theo là câu hỏi số 2 là như thế này. Một người là sử dụng dương vật để quan hệ Còn một người thì sử dụng lỗ nhị Hoặc là sử dụng âm đạo để quan hệ Thì các người mà sử dụng âm đạo và lỗ nhị Là người receiving, tức nghĩa là người nhận Còn cái người giving á, là cái người mà cho đi á, Là cái người mà có dương vật à, Sử dụng dương vật để quan hệ Thì á, người ta bảo rằng á, là giữa người receiving Và người giving á, thì ai sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn hả?
2: À?
1: À, thông thường thì một cách nhìn nhận chung á Là cái người nhận Sẽ có nguy cơ cao hơn là người cho À, về, về lý lẽ thì nó có thể mình hiểu đông na rằng là do cái khả năng mà cái người nhận á bị bị vi sang thương nó sẽ cao hơn. Ừ. Do cái phần mà mình tiếp xúc là niêm mạc. À, nó, nó nó dễ chảy sức hơn so nó mỏng hơn so với cái phần cái người cho là cái người mà ví dụ như là cái 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 vị trí cái ngõ vào của họ là là trên trên da đúng không? Yeah. Ví dụ như da dương vật chẳng hạn. Cho nên là người nhận sẽ có cái cái ngõ vào nó cũng cao hơn. Ừ. rồi cái yếu tố tồn lưu nữa ví dụ như là khi mà mình xuất xuất tiết thì cái dịch đó nếu mà tồn lưu thì tồn lưu trong cái người nhận chứ đâu có tồn lưu trong người cha. cho cho nên nó rồi. là cái cái phần tồn lưu đó nó cũng làm cho tăng cái thời gian um, tiếp xúc với cái mặt bệnh cho nên về về mặt về mặt lý luận thì tất cả các bệnh luôn trong cái STI thì luôn luôn ừ. là người người nhận á, luôn luôn có nguy cơ cao hơn người cho trung bình khoảng gấp 3 đến gấp 4 lần so với người cho từ Đấy. người nhận sẽ so cao gấp ba bốn lần so với người cho nhưng mà khi hỏi rằng là ai có nguy cơ cao hơn thì thủ vẫn quay trở lại với cái bản chất của cái lây nhiễm là ừ. ai có nhiều hành vi hơn ví dụ như là một ừ. người cho, một người top mà có cái số hành tình nhiều hơn có cái lần quan hệ tình dục nhiều hơn những lần quan hệ không bao số nhiều hơn thì người này vẫn có khả năng cao hơn cho nên nó tích lũy sau do cái số lần mạo quan hệ đó À, cho nên rằng là cái này thì mình mình khi mình nói thì mình không nên bóc tách ra là người cho hay người nhận à, có ừ. nguy cơ cao hơn mà bản thân là chúng ta phải hiểu rằng cái người nào có nhiều hành vi nguy cơ hơn thì người đó có nguy cơ cao hơn
0: bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là mọi người thường nghĩ rằng á là cái việc mà quan hệ của sâu thì người à, người người cho thường là sẽ dễ, dễ mắc bệnh hơn mọi người luôn nghĩ rằng là người hả người cho sẽ bị nhiễm E.coli xong rồi sẽ bị bị viêm bị, bị đường tiết niệu nhưng mà không có ai quan tâm tới người người nhận hết trơn á thì ở cái cương vị của bác sĩ thủ thì anh thấy như thế nào Điều này nó có phải là sự thật hay không?
1: Ờ, nhưng mà nãy mình có nói cái câu trước á là người người nhận sẽ có nguy cơ lây bị lây cao hơn so với người cho trong một lần quan hệ tình dục. À, tất nhiên là khi mà mình nhìn nhận thì người cái người người cho Tức là cái người mà dùng dương vật để mà quan hệ xâm nhập vào cơ thể của người bạn tình của mình à, qua đường hậu môn. Thì họ có thể có bị thêm một số bệnh. À, cụ thể ví dụ như là họ bị nhiễm trùng được tiết niệu do cái cái đường. Cái, 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 nếu mà mình không vệ sinh sạch thì họ có thể bị viêm nhiễm được tiết niệu Nhưng mà cái đó thì chúng ta không kể rằng là cái người người cho đó có nguy cơ cao hơn so với người nhận. Mà là do cái 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 đặc thù của cái hành vi thôi. Là yeah. hành vi thôi. Nếu tính tổng số ra thì cái người nhận vẫn là cái người có nguy cơ cao hơn. Nhưng mà tôi vẫn lặp lại cái ý quan trọng là mình không nên so sánh giữa người cho hay người nhận ừ. trong một cái lần hành vi. Mà chúng ta phải hiểu rằng là một cái hành vi quan hệ tình dục là cái sự thỏa mãn về cả hai và nó có mang tính chất bảo vệ cho cả hai. Cho ừ. nên nó là hãy làm sao để bản thân mình, cho dù mình là người cho hay người nhận mình cũng được an toàn. Và mạng yeah. tình của mình cũng được an toàn. Cái đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải là mình tách ra người này hay là người kia hoặc là mình đổ lỗi cho người này hay người ừ. kia. Bản thân của mình phải nghĩ về cái lần quan hệ tình dục đó và nghĩ cho mình và cho cả cái bản tình của mình.
0: Hay quá. <cười> Bây giờ tới một câu hỏi tiếp theo. Đó là quan hệ tình dục giữa nữ và nữ thì có nguy cơ lây nhiễm STD cao hay không?
1: nữ và cái do cái đặc thù của quan hệ tình dục giữa nữ cơ thể nữ với cơ thể nữ thì yeah. thường là hành vi không xâm nhập là chính mm. ví dụ như họ kích thích ngực ví dụ như là hôn ví dụ như là uh, fingering tức là dùng ngón mm. tay hoặc là dùng dreaming, tức là dùng uh, dùng lưỡi thôi yeah. hoặc là họ dùng dùng của tình dục
2: yeah. như vậy
1: thì cái yếu tố mà tiếp xúc tình dục á yếu tố mà gọi là xâm nhập đó, mm. uh, gọi là xâm nhập cơ thể thì nó 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 nó, nó ít trong cái 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 kiểu thức quan hệ tình dục của cơ thể nữ của cơ thể nữ cho nên nó là cái nhóm này được kể là ừ. có nguy cơ thấp uh, đối với STI ừ. tuy nhiên là uh, nguy cơ thấp không có nghĩa là họ không có họ vẫn sẽ có những cái uh, uh, những cái đặc thù của họ họ vẫn có thể bị lây nhiễm thường thường thấy nó liên quan tới cái chuyện là viêm nhiễm đường âm đạo Ừ. Do do cái hành vi tình dục uh, Do hành vi ví dụ như là không vệ sinh tay Hay là như thế nào đó Hoặc là ví dụ như là uh, có thể lây nhiễm Khi mà họ sử dụng dư đồ Tức là sử dụng cái dụng vật giả Mà ừ. không có vệ sinh Thì nó cũng có thể làm lây nhiễm bệnh từ ngày qua người kia Mà ừ. dù hiếm thôi, nó sẽ hiếm hơn rất nhiều uh, Trong cái cái phân nhóm ấy, thì Nếu mình tính ra thì cái nhóm mà uh, Quan hệ giữa nữ với nữ này là nhóm thấp nhất Trong các cái hành vi của tình dục uh, Về yếu tố gọi là lây nhiễm um, STI Dạ
0: yeah. uh câu hỏi này lại là một câu hỏi quá trời người hỏi luôn đó chính là quan hệ tình dục bằng miệng thì có nguy cơ cao nhiễm sti hay không
1: đầu tiên mình phải nói rằng là quan hệ tình dục bằng đường miệng á, nó có nó vẫn có nguy cơ lây cái bệnh sti một số các cái bệnh uh, thường gặp uh, của lây nhiễm bằng đường miệng á,
2: dạ. là lậu ừ.
1: và giang mai đây là hai cái bệnh mà chúng ta thấy rằng là có những cái người mà họ chỉ qua hệ tình dục bằng đường miệng thôi và họ bị lây uh, lậu trong ừ. các cái nghiên cứu khi mà họ họ làm bằng họ phết họ phết uh, họ lọ, lậu tức là họ tìm cái 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 cái, 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 cái lậu cầu quẩn ở trong miệng bằng cái phết thôi tức ừ. là người đó không có triệu chứng mà mình phết thì mình sẽ tìm thấy lậu ở trong trong hậu học. Ừ.
2: Uh, tỷ lệ
1: cũng khá khá chứ mình rồi uh, giang mai cũng một số người thì quan hệ tình dục uh, uh, xâm nhập bằng đường miệng vẫn có bị la giang mai ừ. uh, các cái bệnh lây trường tình dục khác thì mình ít gặp hơn uh, qua hành vi ô rồi như hiv Ví dụ như viên ví, uh, ví dụ như là xùi màu gà, thì rất hiếm khi gặp ở trên đường biển. Nhưng mà nó vẫn có khả năng, nó vẫn có khả năng thấp. Ví dụ như là với xùi màu gà, mặc dù thủ làm bao nhiêu năm nay cũng chưa thấy trường hợp nào bị HBV uh, ở trên miệng uh, hết, ở trên cái vùng uh. hậu họng hết, nhưng mà trên y, y văn ghi nhận là vẫn có. Như vậy thì rằng là đối với Orosax, á, người ta làm cái hành vi của nó trên lọt. Nó mang tính chất tranh cãi. Ừ. Một số người thì thiên về nó sẽ à, là bị ít lây. Mình phải cụ thể về bệnh. Ví dụ như nói về HIV đi. Thì xét ừ. gần như là không lây HIV. Gần như là người ta không thấy một cái lây nhiễm. Một cái trường hợp nào mà mà chỉ xét mà bị lây HIV cả. À, các cái bệnh như lậu, Giang Mai là những cái bệnh mà quan sát thấy có nhiều ca bị lây ừ. nhiễm do cái xét này. À, đối với viên gà thì tôi hiếm thấy lây, lây nhiễm. Uh, rồi hạt bét thì là hạt bét thì là viên vi khá là phổ biến nha hạt bét yeah. cũng là một cái lây nhiễm khá là phổ biến tại vì hạt bét nó có cái nó có cái ái tính uh, cái hạt một nó nó nạp mầm trên miệng cho nên là uh, nó lây nhiễm nhiều ở trên cái odoxet oh. uh, như vậy thì khi mà nói về odoxet thì uh, mình nói nguy cơ không nguy cơ mình phải mình phải phân tích xem là đó là cái bệnh gì mm. là cái bệnh gì à uh, So với anal hay là vaginal Tức là qua đường hậu môn Hay là qua đường, qua đường âm đạo, đạo Thì nó thấp dạ. hơn, thì nó thấp hơn. À, Nhưng mà nó vẫn còn tồn tại nguy cơ Với ừ. những cái bệnh là cụ thể là Hedmest, à, lậu và dân mai. mai
0: Hay quá Dạ Bây giờ tụi mình lại tiếp tục tới câu hỏi tiếp theo là Có rất là nhiều bạn gửi câu hỏi Về cho sếp rằng là Những cái lần mà họ phát sinh ra Những cái quan hệ mà không có kiểm soát Với người lạ hoặc là một số người quan hệ với những cái người à, họ cũng biết đi nhưng mà họ vẫn chưa có bất kỳ một cái cuộc nói chuyện nào để xem coi là à, người kia có bệnh gì hay không. Thì là dù có bảo vệ nhưng họ cảm thấy rất là sợ hãi. Vậy thì trong những cái trường hợp như thế này á, thì bác Thủ sẽ có cái lời khuyên nào cho các bạn trong cái việc đối mặt với những vấn đề này hay không?
1: À, như, như cái câu hỏi này thì đầu tiên hết mình cũng quay trở lại rằng là mình là cái người kiểm soát hành vi dù mình vâng không nên đủ thừa mình không đổ thừa được cho ai hết Tại vì bệnh, nếu như bệnh có xảy ra Thì mình là cái người gánh chịu cái tình trạng bệnh đó Cho yeah. nên bạn không thể đổ thừa là Mình say hay là mình mất kiểm soát hay là ừ. người kia quá hết Tại vì ừ. cái việc đổ thừa đó Nó không có lợi ích gì cả à, Cho nên là à, khuyến khích là mọi người Trước khi mà phát sinh những cái hành vi Mà mình à, đáng tiếc như thế này Là mình nên Có cái ý thức về nó trước ừ. Cái đó đều điều quan trọng Để mình có cái biện pháp dự phòng cho nó Ừ. Ờ, trong cái trường hợp bệnh lọ xảy ra thì cái phương pháp người ta phó được với nó đó là phép Là có dự phòng sau phơi nhiễm đối với HIV à, Dự phòng sau phơi nhiễm đối với siêu VB, Là ừ, chúng ta ừ. sử dụng những cái biện pháp để chúng ta, và cụ thể là bằng thuốc đó, Để yeah. chúng ta có thể uh, giảm cái khả năng bị lây nhiễm từ cái nguồn lây kia Hoặc ừ. là nếu như mà mình uh, các cái bệnh lây dục khác thì nó không có cái dự phòng sau phơi nhiễm đâu nhưng yeah. mà chúng ta có thể làm xét nghiệm kiểm tra và ta điều trị sớm để mm. chúng ta giảm thiểu tối đa cái hậu quả của nó. Như vậy thì rằng là khi mà xảy ra tình rồi thì cái việc mà chúng ta làm là chúng yeah. ta phải đi khám, chúng uh, ta phải đi khám càng sớm càng tốt tại vì cái dự phòng sau khi nhiễm đó HIV thì nó chỉ có hiệu quả trong vòng 72 giờ các sử dụng càng sớm càng tốt. Qua yeah. 72 giờ thì coi như không còn hiệu quả nữa đối với là nhiều HIV. VHB cũng vậy. Còn uh, mm. các cái bệnh dụng tình dục khác thì đòi hỏi phải có quá trình theo dõi đó là cái xử trí của chúng ta. Còn ừ. trong trường hợp nếu như mà bạn đã có ý thức trước đối với các cái cái rủi ro này và chúng ta biết rằng là chúng ta rất là khó để kiểm soát hành vi của mình, và chúng ta có thể phát sinh những cái lần quan hệ tình dục với một cái người lạ nào đó yeah. mà không có cái sự bảo vệ, tức là chúng ta coi như là chúng ta chưa có chuẩn bị tốt rồi cái bao cao su kia, thì yeah. chúng ta có thể nghĩ đến việc phòng trước phơi nhiễm rép ừ. và ừ. chúng ta phải dự sự, sự dùng sử dụng nó trước khi mà ta quan hệ uh, rép hàng ngày hoặc là rép theo sự kiện thì ừ. tùy vào cái 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 cách thức của chúng ta như vậy thì đối với cái câu hỏi này thì tụi có ba cái lời khuyên thứ nhất là bản thân mình phải kiểm soát hành vi của mình ừ. tại vì á, là điều đó là điều rất là quan trọng tại vì nó hướng tới chúng ta đến những cái biện pháp dự phòng
2: và ừ. cái thứ hai là nếu như lỡ
1: xảy ra rồi thì chúng ta có thể hướng đến cái theo dõi và điều trị sau phơi nhiễm đối với hiv chúng ta có thuốc dự phòng sau phơi nhiễm đối với các cái bệnh lây dùng dục khác chúng ta có theo dõi và xét nghiệm à, chúng ta xử trí càng sớm càng tốt giải pháp thứ ba là chúng ta hướng đến là dự phòng phơi nhiễm Ừ. Là uống lại thuốc để chúng ta dự phòng Để lỡ có xảy ra tình huống chúng ta được bảo vệ khỏi HIV Đó là prep à. là cái cứu duyên chúng ta cá. Hoặc là CREP thì chúng ta hướng nó chích ngừa
2: à, dạ. hai cái
1: bệnh đó chúng ta có cái công cụ Để chúng ta, chúng ta giảm cái lây nhiễm cho các cái bệnh đó ừ. Còn các cái bệnh còn lại thì không có, không có.
0: Như, Nhưng mà ví dụ như là người, các bạn sẽ hỏi là Đối với lại lậu, gian mai, HPV vậy Thì khi nào thì các bạn đi khám Hoặc là khi nào các bạn đi kiểm tra Thì nó sẽ cho ra cái kết quả đúng nhất
1: Thường thường sau một tháng là mình có thể kiểm tra được yeah. với tất cả các loại bệnh uh, SCI yeah. đã Làm sao một tháng ta có thể kiểm tra được HIV nó cũng kiểm tra được bằng cái xét nghiệm uh, kháng, kháng thể Vì mất yeah. một tháng là muốn rất là tốt Ta nên hướng nó xét nghiệm định kỳ Khám và yeah. xét nghiệm SCI định kỳ 6 tháng một lần
2: yeah. Nếu
1: chúng ta có đời sống tình dục hoạt động Có nghĩa mm. là chúng ta vẫn còn quan hệ tình dục với nhiều người Chúng ta vẫn còn có những lần quan hệ tình dục với người lạ uh, mm. Kể cả khi có bao cao su không có bao su thì người ta vẫn khuyến khích là việc khám và xét nghiệm STI định kỳ 6 tháng một lần. Ừ. cái 6 tháng đó nó là cái mốc rất là uh, hữu hiệu tại ừ. vì nó sẽ giúp chúng ta sàng lọc sớm nhất có thể đối với các cái bệnh lý và nó dạ. sẽ không đến mức là chúng ta để cái hậu quả quá nặng. Sáu dạ. 6 tháng là một cái mốc vừa phải uh, cho các cái 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 việc khám và xét nghiệm định kỳ đối với STI.
0: Tại vì em cũng thấy được một chuyện đó là thì các bạn thường rất là lo lắng rằng nó là cái việc mà đi khám À, hoặc là đi test STI á, thì sẽ bị gán một cái mát gì đó à, Bác thủ thì bác có thể uh, truyền thêm năng lượng cho các bạn Để cảm thấy rằng cái việc mà các bạn đi test nó không có gì là xấu xa hết rồi Nó chỉ là một cái việc mà các bạn đang bảo vệ chính bản thân của mình thôi á
1: Cái bối cảnh bây giờ thì cái việc mà người ta, người ta có những cái quan hay là những cái suy nghĩ uh, Nó có đầy đủ về STI nó cũng đã giảm đi nhiều rồi ừ. uh, Cái mức độ thân thiện của dịch vụ nó cũng đã tăng lên rồi Ừ. cái mức độ kỳ thị đối với cái dịch vụ nó cũng đã giảm đi rồi. À, cái việc còn lại là, là bản bệnh nhân phải tự bước ra thôi và mình phải xem nó như là một phần ở trong các cái, cái xét nghiệm định kỳ á. Ừ. trên thế giới thì người ta coi nó như xét nghiệm tổng quát hàng năm làm lần hoặc là 6 tháng họ là làm lần họ coi như là định kỳ. cái việc mà mình mình tự mình đưa ra những cái nhận định ban đầu mình tự mình mình nói là người ta sẽ gián nhãn mình đó là việc mình tự mình nói và thủ thành tôi nghĩ rằng là à, bản thân mình cũng phải hiểu được rằng là cho dù người ta có nói gì nữa bệnh của mình ừ. nếu như mình phát hiện sớm thì cái việc mình điều trị sớm nó sẽ lợi ích hơn như vậy thì rằng là vì một cái phản ứng nào đó mà không hay cũng khác mà mình lại ừ. để cho bản thân mình là hậu quả thì đó là một điều ngớ ngẩn tôi nghĩ đó là một cái điều ngớ ngẩn mà ta phải suy nghĩ cho rõ rồi chúng ta bỏ đi có thể người ta sai, có thể người ta có những cái nhìn nhận sai hay không đúng rồi, họ gián nhẹn đó là việc của người khác ừ. đó là việc của họ đó là đó là do họ họ chưa có đầy đủ họ chưa có rõ ràng còn mình là rõ ràng mình đâu có vấn đề là gì đâu mình mình đây là cái thì trách nhiệm với bản thân của mình với cái ừ. đó là cái quyền lợi sức khỏe của mình à, và bảo vệ cho mình và cho những cái người yêu thương của mình tại vì là, là khi mà bạn phát hiện sớm cái bệnh lao chuột lịch tình dục thì bạn sẽ à, điều trị sớm mà sẽ đỡ lây cho những người thân yêu của bạn nữa như vậy thì rằng là không việc gì mình phải lấy cái sai của người khác để mình đưa vào cái sai cho mình ừ. đó là một cái một cái điều rất là ngớ ngẩn <cười>
0: Rồi chúng ta lại đến một câu tiếp theo nữa như thế này Đó là ở một số cặp đôi Thì một người đã từng nhiễm HBV Nhưng mà bây giờ nó không có triệu chứng Thì các bạn mới hỏi rằng Là khi mà các bạn muốn quan hệ Thì có phải lúc nào cũng phải sử dụng bao cao su hay không Nhất là ở những cặp đôi Mà họ quen nhau lâu dài hơn rồi Họ có cái suy nghĩ là họ muốn được Quan hệ không bao Thì ở cái trường hợp này thì sẽ như thế nào bác thủ Thì
1: người ta thấy rằng là nếu như Đang có cái mua sùi á thì khả năng lây của nó khá là cao. À, nhưng mà khi mà mình loại trừ được mô sùi rồi, tức là mình điều trị khỏi rồi đó. Mình khỏi cái mô sùi đó, nó mất cái mô sùi đó. Thì cái nó vẫn còn tái phát, nó vẫn còn có HPV. Nhưng cái khả năng lây của nó đã, đã giảm xuất thấp rồi. Nó giảm xuống rất là thấp rồi. Nó giảm xuống từ 100 đến 100, để nó giảm xuống còn có năm thôi. Ừ. Tức là cái cái khả năng lây nó đã giảm rất là thấp so với cái 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 việc là có sùi cho nên ừ. trong trường hợp mà một người bị đang bị sùi màu gà thì cái việc loại bỏ mua sùi càng sớm càng tốt để cho ừ. mình không còn cái mua sùi hiện diện tại cái vùng sinh dục nữa thì sau đó thì cái việc mà mà quan hệ tình dục á à, như thế nào nó là cái sự thỏa thuận giữa hai người ừ. à, tại sao mà người ta đưa ra cái điều này tại vì có những cái dụ như có những người vợ chồng người người chồng bị bị bị, bị sùi màu gà hình như vật chẳng hạn rồi chẳng lẽ bây giờ cứ ba con su hoài thì làm sao có con
2: dạ. mà
1: trong khi cái việc mà, mà mà cái khả năng lây nhiễm là cái thứ mà chúng ta phải thảo luận và chúng ta đưa ra một cái thống nhất à, cái khả năng lây nó vẫn còn nhưng nó bao nhiêu ừ. mà nó có nó có làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái được điều đó hay không đó ừ. mới là điều quan trọng cho nên là đối với ví dụ như là kể cả sườn mồ gà kể cả các bệnh lây dùng dục khác thì nó khuyến khích là gì khi mà anh, anh điều trị ổn được, có những bệnh điều trị khỏi, ví dụ giang mai điều trị khỏi, lậu điều trị khỏi, thì mình hoàn toàn có thể là sau khi mình đã điều trị khỏi rồi, thì mình có thể gần như là mình cắt đứt được cái đường lây rồi.
2: Yeah. Nhưng mà
1: có những cái bệnh nó không có uh, uh, trị khỏi được hoàn toàn, ví dụ như là HPV, uh, sôma yeah. gà nè, viêm HPV yeah. nè, à, à, hoặc là ví dụ HIV, đó là những cái bệnh mà chúng ta phải điều trị kéo dài. Và mm. như vậy thì cái vấn đề còn lại rằng là khi mà ta điều trị như vậy, tôi đã giảm khả năng lây xuống. Tới một cái mức độ mà anh chấp nhận được thì cái việc mà anh quan hệ dục có bao công bao đó là quyền của anh. Và thủ khuyến khích là những cái trường hợp này thì cứ trao đổi thôi. Mình điều trị sạch mô sùi xong rồi mình trao đổi bác sĩ. Trên ừ. cái nền tảng cái, cái cái trao đổi đó mình thống nhất, hai người cùng thống nhất thì nó có thể mình mình bỏ các con su đi. Ừ. Theo cái cái ý nguyện và cái sự thống nhất của hai người. Đó
0: là ừ. cái điều quan trọng nhất. Rồi. Ừ. Về cái câu chuyện đó là tiêm ngừa HPV Thì ở Việt Nam á, mọi người có một cái câu hỏi về chuyện là tiêm ngừa HPV Vậy thì nó có tiêm ngừa cho tất cả các giới hay không? Hay là nó chỉ tiêm ngừa cho các bạn nữ mà thôi? Và rồi khi mà đã từng quan hệ tình dục rồi á, thì có được phép tiêm nữa hay không? À?
1: Khi mà tiêm ngừa uh, HPV thì người ta có một khuyến cáo là tiêm khi... Uh... À, trên 26 tuổi thì không còn tiêm nữa Bởi vì sao? Bởi vì rằng người ta lý luận Rằng là HPV là một cái virus Rất là dễ lây qua hệ tình dục yeah. Và nó có thể uh, Chỉ cần mình quan hệ tình dục uh, Có một đề xuất tình dục chừng một thời gian thôi Là mình đã có khả năng tiếp xúc với HPV rồi Và ừ. cái tiêm ngừa HPV thì nó không có ý nghĩa Đối với các cái chủng HPV HB, HB, Mà mình đã nhiễm Cho nên rằng ừ. là mình tới 26 tuổi Coi như là mình đã quan hệ Mà mình đã tiếp xúc với hầu hết các cái chủng HPV rồi à thì thì cái việc mà tiêm ngừa nó không còn hiệu quả cao nữa, đó là cái 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 lý lẽ của người ta, cho nên người ta không khuyến cáo tiêm HPV cho những cái người trưởng thành trên 26 tuổi, yeah. Thì đó là cái cái khuyến cáo của của trên thế giới là như thế. Tuy nhiên rằng là người ta vẫn cho phép là tiêm, không có đến nổi là 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 cấm và người ta cũng có khuyến khích là những cái người một số đối tượng ví dụ như là người lớn tuổi. Họ người suy giảm miễn dịch thì vẫn nên tiêm ngừa HPV để coi như là mình mình bổ sung thêm cái miễn dịch cho mình à, còn cái khuyến cáo mà ti, thời điểm tiêm mà tốt nhất của HPV là tiêm vào độ tuổi gì thì ừ. là khi mà mình chưa có một cái hành vi quan hệ tình dục nào hết thì ừ. mình tiêm thì phải, lúc đó là cái lúc cái thời điểm mà mà cái cái mũi tiêm đó nó đạt hiệu quả tối đa tại ừ. vì lúc bây giờ thì chúng ta khi chúng ta tiêm cái mũi đó Và thì chúng ta chưa có quan gì hết thì cái khi sau này chúng ta khi mà ta tiếp xúc đó, À, với cái, cái 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 con virus này thì chúng ta thải trừ nó được liền và chúng ta sẽ không bị mắc uh, HPV mạng tính thì cái thời điểm tiêm sớm nhất và uh, thì uh, ở trên thế giới người ta khuyến là lại như nữ thì 13, 14 tuổi là tiêm rồi à. để ngừa hội ung thư cổ tử cung á. Còn uh, đối với cái uh, câu hỏi mà là có tiêm được cho nam hay không thì vẫn có. Tại vì yeah. cái chủng virus này thì nó đâu có phân biệt giới tính đâu mà nó chỉ có là cái ái tính của nó thôi. Cái ái tính yeah. của nó đối với cái mô nào thì có một số chủng thì nó 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 ái tính với lại cái cái mô cổ tử cung cho nên nó thường xuất hiện ở những cái người bệnh nhân nữ nhưng yeah. mà cũng có những cái chủng HPV thì nó nó có ái tính ví dụ như là rìa hậu môn hay là những cái vùng rìa uh, niêm mạc thì nó có thể là xuất hiện cả nam và nữ như sùm màu gà đó yeah. hoặc là ví dụ một số cái ung thư hậu môn ung thư dương uh, vật ở nam yeah. giới như vậy thì là HPV này nó có cái cái loại vaccine cho nam và nó làm vaccine cho nữ nó yeah. hơi khác khác nhau về cái tên thôi Em cứ luôn nghĩ
0: rằng là khi mà mình đi chích ngừa HPV thì họ sẽ cho chích cả nam và nữ thì cũng sẽ chích một loại hiện tại bây giờ là loại chính con. Nhưng mà à thì đó là... Nó bây giờ
1: mình coi trên cái, cái 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 loại vaccine đó nó nó ngừa được cái chủng nào. Và dạ. nếu như mà mình là nữ thì mình thường mắc cái chủng nào. Nam thì nó ừ. có một cái chủng khác. Thì ừ. mình coi trên đó nếu như mà cái cái phổ chủng của cái vaccine đó nó phủ lên được thì mình tiêm.
0: Dạ và trước khi mà để kết thúc cái chiếc podcast này á, thì đây là một câu hỏi mà các bạn rất muốn được hỏi bác thủ à đó chính là bác có thể xếp hạng những cái khả dựa trên khả năng lây nhiễm khả năng tử vong biến chứng và ảnh hưởng đến cuộc sống của các cái bệnh lây lan qua đường tình
1: dục phổ biến hay không thực ra là nếu như mà mình nói là là cái mình mình xếp á, mình xếp theo thứ tự á, dạ. thì hầu như nếu mà tại vì mọi người có thể mọi người sẽ nhìn nhận ở cái góc độ uh, cá nhân của mọi người và yeah. mọi người chưa có thấy hết được cái bệnh, cho nên là mọi người cũng không hiểu uh, mm. về nó, về đầy đủ hết các cái bệnh. cho mình yeah. mình mới có cái gọi là cái này nguy hiểm ở cái kia. Yeah. Còn khi mà mình tìm hiểu hết rồi đó, thì mm. bệnh nào mình cũng thấy nó cũng có nguy hiểm hết trơn. á mm. Kể cả những cái bệnh mà mình thấy là nó nó nhẹ nhất, nhưng mà những cái thể bệnh nặng của nó vẫn xuất hiện. Mm. Expect, expect simplex là cái con uh, virus được xem là nhẹ nhất trong tất cả các loại bệnh. Yeah. Uh, lây truyền tình dục. Tại vì cái sang thương của nó thường nó tự giới hạn. Mình bị bị hẹp bế xong rồi thì mình có thể sẽ uh, ví dụ như mình nổi trên môi hoặc là mình nổi có qua sinh dục và uh, yeah. không nước. Sau đó nó tự nó lành. Uh, có thể mình dùng thuốc vài ngày là nó tự nó lành. Uh, uh, thương là nó sẽ lành. Chao uh, chao tuần. Nó có thể bị bể, nó đau, nó nó lét,
2: Nhưng uh, mà sau đó
1: nó cũng tự lành được. Yeah. Thì cái hẹp bé là cái con coi như là nhẹ rồi đó. Nhẹ yeah. nhất trong các cái con. Uh, nhưng mà cái biến thể của cái biến biến chủng nặng của nó tức là những biến chứng nặng của nó vẫn có ví dụ ừ. nó hẹp bé thần kinh vẫn có thể chết được à, những cái kiểu bệnh mà nhẹ thì nó lại có xu hướng ví dụ cái bệnh hẹp bé cái bệnh nhẹ thì nó lại có xu hướng làm số ca bệnh rất là nhiều ừ. cái nào nhẹ thì nó sẽ nhiều cái nào nặng ừ. thì nó sẽ ít cho nên nó là mình xếp các cái thứ tự các bệnh đó, thì rất là khó để xếp mà mình nhìn nó ừ. thì thấy bệnh nào nó cũng nguy hiểm hết à, ừ. sẽ có những cái bệnh mà cái điều trị của nó dễ ví dụ hẹp bé điều trị rất dễ Yeah. À, nhưng mà nếu như mà ví dụ như nó trồng thêm những cái bệnh lý khác thì uh, ví dụ như là miễn dịch uh, HIV chẳng hạn, tôi đã yeah. từng gặp trường hợp là bị hạt bét trên HIV và yeah. cái bệnh này bị hạt bét thần kinh đó, rất là khó để điều trị. Như vậy thì mình thấy là cái bệnh nào nó cũng mình nghe thì nó mình tưởng là nó nhẹ nhưng mà cuối cùng nó lại nặng. Cho nên nó là cái mong cái cái mong đợi của mình đó là mình không phải mình xếp cái bệnh nào theo hơn bệnh nào. Yeah. Mà cái điều quan trọng là mình phải làm sao để mình giảm tối đa cái việc mà mình có thể tiếp xúc và mình bị lây nhiễm các cái bệnh này. Ừ. Tại vì các cái bệnh này khi mà nó xuất hiện nó có thể xuyên cùng lúc. Và khi nó xuyên cùng lúc như vậy á, ví dụ như lậu, giang mai, xùi màu gà nó có thể xuyên cùng lúc. Còn ừ. đó gặp trường hợp mà bị nhiều nhất là năm bệnh. Năm wow. bệnh là lậu, giang mai, xùi màu gà viên HPV về cùng lúc năm ừ. thứ và khi đó thì cái điều trị của mình nó rất là phức tạp và nó sẽ khó nó sẽ nặng nề lên trên người bệnh và ừ. đây là những cái biến chứng rất là nặng. Có nhiều người nói lậu thì uh, uống uh, điều trị đúng lậu điều trị rất dễ chỉ cần ừ. chích một mũi uh, một mũi kháng sinh là có thể điều trị lậu khỏi được lậu khỏi hoàn toàn nhưng mà lậu nó có thể gây vô sinh nó ừ. có thể gây uh, biến chứng mắt cho cho trẻ nó em bé đó là ừ. mù mắt như vậy thì là bệnh nào tôi thấy nó cũng nguy hiểm hết trơn á và ừ. nó cũng có tỷ lệ tử vong hết trơn á cho nên nó là mình mình hãy nhận thức về tất cả các cái bệnh và cái bệnh càng phổ biến cái bệnh mà mình có khả năng lây nhiễm mình phải biết nó để mà mình có cái thái độ uh, gọi là uh, dự phòng uh, ừ. khám và điều trị uh, tích cực đối với nó chứ mình đừng có xem nhẹ tất cả những cái bệnh là chuyện bệnh tình dục ừ
0: vậy giờ là cuối cùng vẫn vẫn luôn luôn đó là hãy bảo vệ bản thân của mình là đầu tiên nè Bên cạnh đó là nếu như các bạn đã có những cái hoạt động tình dục rồi Thì cũng đừng quên đi làm những cái xét nghiệm kiểm tra STI vào mỗi 6 tháng một lần Cái này là cũng là một trong những cái điều mà khiến bạn có trách nhiệm với bản thân của mình hơn đúng không ạ Và không có căn bệnh nào là dễ dàng hơn căn bệnh nào cả Cho nên đó là các bạn cũng đừng xếp hạn đó làm gì đúng không ạ Wow rất là hay Cảm ơn bác Thủ cực kỳ nhiều luôn Em tin rằng đó là trong cái podcast ngày hôm nay á thì không những là dành cho tất cả các bạn ở trong cộng đồng mà ngay cả các bạn ở bên ngoài cộng đồng các bạn cũng sẽ có thêm được rất là nhiều những cái kiến thức cực kỳ hữu ích luôn và có một cái nhìn toàn vẹn hơn đối với lại à, à, STI. Thì trước khi mà mình kết thúc cái podcast này thì bác Thủ có điều gì dặn dò tất cả các bạn không ạ? À? Ờ,
1: có, có hai, cái, có hai cái điều dặn dò. Thứ nhất dạ. là đối với STI thì cái, cái ý thức của mình đối với cái việc mà định kỳ đó rất là quan trọng, à, định kỳ mỗi 6 tháng một lần như nãy giờ mình có nói và cái thứ hai nữa rằng là à, cái vấn đề SCI là vấn đề cặp đôi à, vấn đề không phải là vấn đề của một người và vấn đề của hai người à, hoặc là nhiều người khi mà họ có cái đời sống tình dục với nhau cho nên đó là khi mà nó xuất hiện SCI thì mình nên có cái sự trao đổi cũng như là mình hướng đến cái việc gọi điều trị cặp đôi tại vì tôi thấy có những trường hợp là một người nhiễm xong rồi mình đi điều trị lén lén Ừ. nhiều như người chồng nhiễm người vợ mình không biết là nhiễm hay không nhưng mà người chồng cứ đi điều trị lén 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 thì vài bữa người chồng lại bị lại tại vì người chồng nó đã lây cho người vợ rồi tức là cái cặp đôi đó đã bị lây rồi thì nếu mà người chồng phát hiện mà người chồng không nói cho người vợ thì vô hình chung mặc dù mình tưởng là ok tôi cứ đi trị lén nhưng mà nó sẽ lây nhiễm gọi là gọi là STI trường diễn đó. tức là nó cứ lây qua lây qua lại tại vì rằng là mình chỉ điều trị cho một bên à mình đi cho người chồng thì Một thời gian sau thì người vợ lấy, lấy cho người chồng Tại vì nguồn lây mình chưa cắt tức được Cho nên ừ. là trong SCI nó luôn luôn nói đến Cái chuyện điều trị cặp đôi là vậy Và cái này là một cái một cái thứ rất là khó Để mà mình mình tháo gỡ à, Cho nên à, tụi thấy có những trường hợp Ví dụ như là người chồng bị xong rồi Kêu thuyết phục ảnh nói chuyện với vợ Thì hầu như là khó và tốn thời gian Tại vì ảnh sợ Khi mà nói ra thì sẽ bị vướng mắt Sẽ ngoại tình Sẽ ừ. những cái đổ vỡ nào đó nhưng mà cuối cùng lại là họ lại họ lại thiếu đi cái trách nhiệm ban đầu và họ lại có những cái sự xử trí nó không có phù hợp để ừ. cuối cùng nó gây ra cái SCI trường diễn. Đây là cái mối bận tâm của tất cả những cái bác sĩ làm đối với SCI. Nó ừ. gây ra những cái lây nhiễm âm thầm. Chứ nếu ai mà cũng rõ ràng, ai cũng khám, ai cũng sàng lọc, ai cũng điều trị một cách triệt để thì SCI nó nó nó, nó đâu có cơ hội để mà nó luồn lách giữa các cái cái, ừ. cái mối quan hệ đâu. Đó, đó chính là cái vấn đề. À, cho nên là cái việc mà chúng ta phải nói nhiều hơn về cái khác định kỳ và cái việc mà chúng ta phải một cái công khai một cách rõ ràng giữa các cái cặp đôi với nhau liên quan đến SCI thì thủ nghĩ đó là cái nền tảng để chúng ta có thể uh, chấm dứt được SCI mà cũng như là chúng ta chúng ta uh, giảm được cái sự lây lan của SCI trên cái phạm vi uh, cộng đồng. Ừ. À, đó là cái cái chia sẻ của thủ.
0: Cảm ơn cảm ơn bác thủ rất là nhiều đã dành thời gian cho ship podcast ngày hôm nay. Các bạn đã cảm thấy Cheap Podcast hôm nay như thế nào? À, mình rất là hạnh phúc và mình mong rằng ở đây chúng ta đã có những thông tin thật là bổ ích nha Và mình xin nhắc lại một lần nữa cũng giống như là xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Hoa Kỳ đã tài trợ cho Cheap Podcast lần này cũng giống như là Info Sài Gòn À, mình có một số những thông tin muốn cùng chia sẻ với các bạn. Trung tâm Hoa Kiều nằm tại lầu tám của Diamond Plaza 34 Lê Duẩn phường Bình Hiên quận một dành cho những bạn nào chưa có cơ hội đến American Center hay còn gọi tắt là AC là trung tâm có rất nhiều những dịch vụ và nguồn tài liệu hoàn toàn miễn phí về học tiếng Anh văn hóa Mỹ và phát triển bản thân cho các bạn từ 15 tuổi trở lên cụ thể là thư viện hiện đại với hơn 4.500 đầu sách bằng tiếng Anh từ các tác giả và nhà xuất bản Mỹ thuộc đa Dạ nhiều chủ đề Một không gian sáng tạo Phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công nghệ như in 3D Thực tế ảo và ngôn ngữ lập trình Một phòng đa phương tiện dùng để tổ chức Các sự kiện cộng đồng Ví dụ như là kịch hay các buổi nói chuyện Cùng KOLs để... Các bạn hãy theo dõi trang Facebook Của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ Để cập nhật về các chương trình sắp tới Của Trung tâm và chia sẻ thông tin Với bạn bè nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều Và hẹn mọi người vào chiếc podcast tiếp theo